0: Everybody. Voyage Cast, épisode 38, La sécurité en voyage avec Vol West. <médicatrice> summer summer birds And some will misplay. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage Cast, le 38 déjà, avec Vol West. Alors, juste pour la petite histoire, vous savez qui c'est qui chante dans le petit extrait qu'on vient d'entendre Ben, c'est Vol West, avec sa femme. Et vous aurez l'occasion, justement, d'écouter totalement ce morceau en fin de podcast, puisqu'il m'a gracieusement laissé l'utiliser. Et ça fait vraiment plaisir, parce que j'aime beaucoup ce morceau. Alors, euh, qui est Vol West Eh bien, si un jour, sur Google, vous avez tapé « survivaliste », il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur son blog, puisqu'il a le blog « Le survivaliste ». Mais alors, un survivaliste sur VoyageCast, c'est un peu bizarre, non Eh bien, pas tout à fait. Pour ceux qui ont décidé de s'intéresser un peu plus au survivalisme, qui ont surtout décidé, oserais-je dire, de passer la barrière des médias qui les traitent de malades, qui croient aux extraterrestres, eh bien vous aurez appris que le survivaliste cherche surtout une chose, c'est l'autonomie et la sécurité personnelle. Or, dans le voyage, c'est bien deux problèmes qu'on a quasiment tout le temps. L'autonomie tout d'abord, puisqu'on voyage léger, et puis la sécurité, parce que nous nous ne l'aurons pas, on voyage dans des pays qui sont différents des nôtres, dont on ne connaît pas les pratiques, qui ne sont pas forcément plus dangereux que les nôtres, mais qui ont des dangers qui sont différents. Et puis avouons aussi que, en tant qu'Européens en tout cas, nous avons généralement un pouvoir d'achat supérieur aux gens chez qui nous allons. C'est le cas pour une grande partie de l'Asie, pour une grande partie de l'Afrique, et nous sommes donc parfois des sortes de petits porte-monnaie ambulants. Et avoir quelques trucs pour savoir comment se protéger, ou comment se prémunir contre de telles situations, même si le risque zéro n'existe pas, eh bien, c'est possible. Et c'est possible en partie grâce aux conseils que Vol West va nous prodiguer. Alors pour faire un petit résumé des thèmes dont on a parlé sur cet épisode, en bref, on a parlé de la communication, on a parlé de l'autostop, de la gestion d'une situation tendue, de la connexion à notre environnement, de la confiance en soi et des manières de l'améliorer, le vol, le concept de l'homme gris, les petits trucs d'organisation quand on voyage à plusieurs, dormir dehors, ce qu'on pourrait appeler l'effondrement de la normalité en voyage. Bref, un grand nombre de thèmes. Vous verrez qu'on a évoqué beaucoup de fondamentaux que la plupart des voyageurs connaissent. Si on l'a fait, c'est parce qu'on n'avait jamais parlé vraiment de sécurité sur VoyageCast, même si on a évoqué plusieurs fois ce sujet. Et donc, il fallait une fois commencer à la base avant éventuellement, pourquoi pas, de faire des épisodes un peu plus engagés. Et puis surtout, tout simplement, parce que ces petits conseils qu'on donne, même que tout le monde vous les donne, même que tous les guides vous les donnent, même qu'on va vous les redonner, eh bien, il y a de fortes chances que vous ne les appliquiez pas, et nous non plus, lors de nos voyages. Nous pensons que ces bases sont indispensables, et malheureusement, quand on voyage, on voit quand même beaucoup de gens qui ne respectent même pas ces bases. C'était donc important, je pense, de les évoquer sur VoyageCast. Je vais pas faire plus long. Bonne interview avec VolWest. On se revoit à tout à l'heure. On entre tous les deux ici. La première chose que je fais, c'est de repérer les lieux et de voir où se trouve la sortie. J'ai regardé
1: aussi où était la sortie, ça fait pas de moi une extraterrestre. Attends, tu t'es fait tirer dessus. On est tous amenés à faire des trucs dingues, pas forcément logiques quand on a peur.
0: Il y a six voitures garées sur le parking, je peux te filer leurs numéros sans les regarder. C'est une gauchère qui est venue nous servir, et le gars sur le tabouret au comptoir a déjà sifflé deux verres, pèse 112 kilos et cesse se défendre en cas de besoin. Je sais que s'il me fallait un flingue, le routier dans le camion gris pourrait sûrement m'aider, et je sais qu'à cette altitude, si je dois courir à toute vitesse, je ferai largement une borne avant de perdre une seule goutte de sueur. Comment je peux savoir tout ça, sans savoir qui je suis Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis Jonathan comme d'habitude, et puis cette fois mon invité c'est Vol West. Salut Salut Alors comment est-ce que tu vas aujourd'hui euh, très bien. Dis-nous, d'où est-ce que tu, euh, tu enregistres
1: euh, bah Là, en fait, je suis euh, donc, dans le Montana, aux États-Unis, où je vis depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant.
0: D'accord. Alors, on a vu quelques images vraiment magnifiques, mais tu es français quand même.
1: Oui, ouais, ouais. je suis français, né en France, euh, euh, grandi en France et puis... Euh... Et puis en fait je suis venu ici, j'avais je suis venu ici en 80 euh, définitivement, je suis arrivé ici en 94.
0: D'accord, donc un petit moment que tu es aux États-Unis quand
1: même. Ouais ouais, ça va faire ça va faire euh, 20 ans euh, 20 ans l'année prochaine, 19 ans.
0: D'accord. Là, on va en parler un petit peu pendant le podcast, ça va être intéressant aussi de voir les différences avec les États-Unis, mais la première chose peut-être qu'on va dire, c'est que tu fais enfin que tu fais partie, non, que tu as créé le blog Le Survivaliste, un blog sur le survivalisme et la première chose dont on va parler parce qu'on va vous parler de la sécurité dans le voyage, mais pourquoi est-ce que je t'ai invité Parce que justement, je lis ton blog depuis pas mal de temps maintenant, mais je trouve que les médias et les gens, globalement, ont un avis assez bizarre sur le survivalisme. C'est généralement des gens qui ont de la DCA dans le jardin, qui ont miné leur salle de bain, des trucs un peu bizarres qu'on voit à la télé, hein. ça, ça fait toujours rire, mais c'est à mon avis pas tellement ce qu'est le survivalisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors peut-être ta version du survivalisme, parce qu'on on est conscient qu'il y a sûrement euh, plusieurs définitions, qu'est-ce que c'est pour toi le survivalisme
1: alors, pour moi, tout simplement, c'est euh, décider de devenir les acteurs de notre propre bien-être, euh, et, et ça au travers de stratégies d'indépendance, de résilience et d'autosuffisance. Donc c'est vrai que euh, les, les images qu'on reçoit un petit peu de, de toute cette ambiance survivaliste euh, peuvent prêter à confusion. Bien évidemment, on a, on a tous un petit peu des définitions différentes et des approches différentes, et c'est normal. Euh, là, on parle on parle bien évidemment de l'humain, mais, mais vraiment, pour moi, c'est juste tout simplement une, une, un sentiment et une notion d'indépendance, de résilience et d'autosuffisance dans un monde qui aujourd'hui nous, nous propulse de plus en plus vers justement la dépendance, que ce soit la dépendance technologique, que ce soit la dépendance étatique, que ce soit la dépendance par rapport à la nourriture, par rapport à l'eau, par rapport à l'énergie, toutes ces choses-là. Et donc, je pense que c'est, c'est très intéressant pour nous aujourd'hui, justement, de nous réintéresser un petit peu à cette, à cette manière de vivre, à cette philosophie de, de vivre, qui se rapproche un petit plus, un petit peu plus de l'indépendance. Et on le voit au travers d'événements plus ou, moins, euh, plus ou moins difficiles, que ce soit euh, par exemple l'effondrement un petit peu de l'économie en Grèce. Euh, certaines personnes euh, sont retournées, ont été forcées de retourner vers des notions d'indépendance, de produire eux-mêmes leur propre nourriture, euh, toutes ces choses-là. Et bien sûr, on le voit au travers d'événements un petit peu plus catastrophiques, euh, que ce soit des, des, des catastrophes naturelles ou des catastrophes comme Fukushima et ainsi de suite. Donc c'est vrai que nous vivons dans, dans un environnement qui, euh, qui présente certains risques euh, et donc tout simplement le survivalisme c'est de s'intéresser un petit peu euh, à notre bien-être et donc à penser un petit peu tous ces risques et en même temps d'influencer la qualité de notre vie euh, au jour le jour. Ouais,
0: c'est vrai que cette indépendance est, est loin d'être mauvaise hein, quand on voit. Euh, d'ailleurs, aux états unis c'est assez rigolo. Hein, on est Aujourd'hui, on est le, le 1er octobre et euh, le budget n'a pas été voté. Alors, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs oui. instances. Euh, alors, pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est les sortes, les musées, les eaux, tout ce qui n'est pas vraiment indispensable à la vie qui est stoppé. Mais on pense quand même, je crois, à 800 000 personnes qui ne peuvent pas aller travailler aujourd'hui, qui, je pense, ne sont pas payées non plus et qui, du coup, s'ils sont dépendants de cet argent-là, vont se trouver bien mal, hein, si j'ai bien compris.
1: Oui, exactement. Euh, là, c'est le parfait exemple. Euh, je, je parle toujours donc de, de ces événements euh, et bien évidemment, le plus gros risque, c'est ce que j'appelle un événement personnel, c'est-à-dire euh, voilà, le, l'accident de voiture ou bien évidemment la perte de l'emploi. Et là, on s'aperçoit euh, avec euh, avec la fermeture du gouvernement aux US que nous avons plus de 800 000 personnes qui viennent de perdre leur emploi euh, du jour au lendemain, plus de salaire. Et donc effectivement dans ces situations, euh, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile de résister et de maintenir un petit peu notre normalité si effectivement nous avons quelques réserves de nourriture à la maison euh, si par exemple je perds mon emploi que je n'ai plus de salaire et que j'ai six mois de, de nourriture d'avance à la maison euh, j'ai, j'ai pas à me préoccuper j'ai pas à avoir cette question euh, de voilà qu'est ce que je vais mettre sur la table ce soir pour ma famille
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est quelque chose qu'on faisait à l'époque. Hein. En tout cas, je sais que nous, en Suisse, euh, dans les fermes et tout ça, ils avaient quand même des réserves, des boîtes de conserve ou, ou des choses. Voilà, c'était souvent pour l'hiver, c'est vrai, mais c'était aussi en cas de mauvaise récolte et tout ça. Donc on peut dire que le survivalisme, c'est quelque chose qui n'est pas euh, nouveau en attendant un apocalypse nucléaire ou des extraterrestres. C'est vraiment quelque chose qui est qui était ancré chez l'humain et que c'est vrai, on a l'habitude d'avoir le magasin à dix mètres de chez nous et qu'on a petit à petit perdu, quoi.
1: Exactement, c'est, euh, c'est une notion tout à fait primaire, d'ailleurs pour euh, les gens qui t'écoutent et par exemple qui font des voyages en Afrique ou en Amérique du Sud, euh, ces pratiques sont totalement intégrées à la culture ambiante, c'est-à-dire que nous allons ici vivre sur des cycles naturels et qu'effectivement nous allons récolter par exemple notre nourriture en août ou en septembre et on va la conserver, la préserver et la stocker euh, pour bien évidemment passer l'hiver. Donc, c'est vraiment des notions primaires que nos grands-parents vivaient tous un peu comme ça. Je veux dire, les, les, nos grands-parents qui ont connu la guerre, par exemple, euh, ils avaient toujours un petit peu de nourriture d'avance, euh, il se passe des choses, c'est, euh, c'est la nature de notre, de notre univers.
0: Ouais, c'est intéressant. Tu, dans ton blog, tu parles notamment des réserves d'eau, des réserves de nourriture, tu parles de l'argent aussi. C'est tout des petites choses, je pense, que sans aller dans l'extrême, on peut tout à fait euh, intégrer dans notre vie pour justement être plus serein en cas de problème. C'est vrai que on n'y réfléchit pas, mais trois jours sans électricité, ben, si on est en hiver, on a froid, euh, on n'a pas forcément à manger, on n'a pas d'eau. C'est des petits trucs, euh, euh, je trouve, qui sont beaucoup plus utiles dans notre vie de tous les jours qu'en cas de grosses catastrophes qui arrive quand même assez rarement, quoi, finalement. Heureusement.
1: Exactement. Oui, oui, on a, on, on marche. Moi personnellement, je marche sur une échelle de priorité, et donc effectivement, cette échelle de priorité, c'est tout simplement l'événement personnel, donc tout ce qui est perte de l'emploi, accident de la route, incendie au domicile. Par exemple, en France, l'incendie au domicile, c'est toutes les deux minutes. Donc euh, on a, on a euh, toute cette probabilité qui est, euh, qui est vraiment imposante. Et après l'événement personnel, effectivement, nous allons avoir des événements, par exemple à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, et après à l'échelle globale. Mais l'échelle globale, c'est, c'est vraiment pas notre priorité. C'est-à-dire que moi, je ne je ne m'inquiète pas du tout d'une 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 invasion d'extraterrestres ou toutes ces choses-là. Euh, moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment, mon travail, c'est vraiment euh, reparler un petit peu, remettre sur la table ces notions d'indépendance. Euh, pour, pour toutes les familles qui, euh, qui veulent me lire.
0: Eh ben, en tout cas, c'est très intéressant et ça me fait plaisir qu'on ait pu définir ça euh, d'une façon un peu plus équilibrée, un peu mieux et puis vraiment, intéressez-vous au survivalisme. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde et c'est des petits réflexes que justement, on a perdu. Alors, on va s'intéresser maintenant par rapport au voyage. Et là, peut-être la première question qui me semble un peu compliqué, mais tu me diras si elle est compliquée ou non, c'est que le survivalisme, on cherche beaucoup, on l'a vu, à préparer. Alors on fait des réserves, euh, on sauvegarde ses documents euh, de façon électronique, on, on réfléchit à beaucoup de choses. Et le problème du voyageur, c'est que généralement, on voyage avec très peu euh, de matériel, on est très léger, on pense surtout au globetrotter, on a notre sac à dos. Finalement, mm-hmm. comment est-ce qu'on fait du survivalisme sans avoir de matériel
1: bah, le, je dirais que le, le, la chose la plus importante, en fait, euh, c'est, euh, avec le survivalisme en tout cas, c'est que, bien évidemment, c'est notre attitude qui va primer, c'est-à-dire que les outils sont là pour, bien évidemment, nous aider. Euh, il est beaucoup plus facile, par exemple, de couper une branche si on a une scie euh, plutôt qu'une, euh, qu'une cuillère en plastique. Euh, mais euh, c'est, c'est vraiment une question d'attitude, et cette attitude, euh, bien évidemment, ne se range pas dans un sac, ne pèse rien, euh, elle est en nous et, euh, et avec cette attitude, on va aussi avoir toutes ces questions de par exemple de savoir-faire. Donc tout ce qui est savoir-faire ne se met pas dans un sac non plus. Euh, ce n'est pas quelque chose qui peut être volé ou perdu. Euh, donc euh, on a quand même des avantages ici, des notions un petit peu un petit peu basiques euh, qui vont bien évidemment pouvoir intégrer cette notion de survivalisme et de prévoyance. Euh, durant un voyage, par exemple.
0: Ouais, c'est intéressant, euh, cette, cet aspect de savoir-faire, justement. On est tellement habitué, encore une fois, à avoir de l'argent pour, pour qu'il le fasse pour nous. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'en voyage, le problème, euh, ben, justement, c'est que des fois, on n'a pas plus forcément d'argent, qu'on n'a plus de moyens. Et finalement, la seule chose qui nous reste, la seule chose qu'on peut vendre, si j'ose dire, ou échanger, c'est notre savoir-faire. Alors, d'après toi, pour un voyageur lambda, quels sont les savoir-faire qu'il est important pour toi d'avoir avant de commencer à voyager
1: bah, Déjà, le plus, important, le plus important des savoir-faire pour moi, c'est la communication, tout simplement. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me paraît primordial si nous allons rencontrer des gens, par exemple, si nous allons évoluer peut-être au milieu de, 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 de personnes. Il y a plusieurs manières de voyager, hein. c'est, 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 assez, euh, c'est assez vaste en fait. Est-ce qu'on parle ici d'une famille qui va aller, euh, par exemple, dans un hôtel 4 étoiles à Maui pendant une semaine Ou est-ce qu'on parle d'un individu qui va peut-être voyager seul sur les routes en Amérique du Sud euh, Et effectivement, euh, ces deux catégories vont présenter différentes, peut-être différents savoir-faire, mais... Euh, la communication reste primordiale pour moi, tout simplement savoir sourire, savoir dire bonjour, savoir écouter. Nous avons deux oreilles, nous n'avons qu'une seule bouche, euh, C'est pas pour rien. Euh, donc, euh, donc tous ces savoir-faire pour moi, euh, vraiment la, la, la communication euh, doit rester le plus important à mon
0: avis. Alors, toi qui voyages justement, et c'est intéressant le chapitre de la, co- de la communication, je l'avais écrit justement, comment est-ce qu'on fait pour communiquer quand il n'y a pas la langue, justement. Parce que on va dire que c'est facile quand on sait l'anglais dans certains pays, mais je me suis retrouvé, que ce soit en Inde ou en Afrique, dans des endroits où ma langue, le français, ou mon petit peu d'anglais que je parlais, ne me servait à rien. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à telle situation où la communication est très compliquée tu, Toi, tu as voyagé, on n'a peut-être pas dit, mais tu as voyagé, donc tu as vécu certaines de ces situations, certainement.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai euh, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis, par exemple, avant de m'installer euh, définitivement, où j'ai effectivement, je parlais pas anglais. J'ai fait beaucoup d'autostop. Euh, j'ai fait basiquement tout le sud-ouest, c'est-à-dire Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, Nevada, Colorado, et ainsi de suite. Euh, autostop, tout seul, sans parler un mot d'anglais. Euh, pour pour moi, la communication, c'est pas le langage. Euh, la, la communication, principalement, en fait, c'est c'est vraiment la communication du corps, la communication des yeux. Euh, toutes ces choses-là, la communication avec les mains euh, est beaucoup plus importante en fait que la communication verbale et on le voit par exemple avec les enfants, on le voit avec les animaux euh, et ça marche pareil pour les adultes. Euh, on, on, on est, on est devenu un petit peu feignant parce que c'est vrai que euh, tout est axé un petit peu sur cette communication verbale euh, mais euh, pour moi la communication est beaucoup plus englobante que juste utiliser, euh, utiliser le langage.
0: Ouais, c'est pas faux, c'est, c'est vraiment pas faux, mais euh, la question c'est peut-être comment est-ce qu'on se prépare, parce que quand on est dans notre pays, moi en Suisse, bon alors j'ai bougé en Suisse allemande, et le Suisse allemand c'est, c'est très compliqué, la plupart ne savent pas parler anglais, donc c'est vrai que ça, ça remet un peu euh, justement euh, nos capacités de communication euh, euh, en test, on peut dire, mais admettons je vais voyager pour les six prochains mois en Amérique du Sud, je parle euh, ni l'espagnol, ni vraiment l'anglais, comment est-ce que je fais pour me préparer Comment est-ce que toi tu ferais pour te préparer
1: ben, je ne sais pas si on peut se, se, se préparer, dans le sens où je ne sais pas si on peut, par exemple, avoir une, une série d'exercices, peut-être, pour, euh, pour se préparer à la communication. Euh, je pense que ça dépend des natures, ça dépend des caractères. Euh, moi, je sais que je suis une personne plutôt introvertie. Je pense que euh, je, je laisse énormément de place, par exemple, à l'autre. Euh, maintenant, il y a des personnes qui sont naturellement peut-être plus enclins à, à faire ce genre de communication. Euh, euh, moi, je, je connais des gens qui peuvent arriver dans une pièce, euh, qui ne vont pas nécessairement parler la même langue, euh, mais qui vont avoir une certaine présence euh, et ça, bien évidemment, ça va aider à la communication. Donc, c'est, c'est vraiment difficile de répondre à cette question d'une manière, euh, euh, d'une manière précise. Je pense que ça dépend vraiment de l'individu, en fait.
0: Oui, ouais, c'est vrai, exactement. Je, je pense qu'on peut, à l'arrivée rigueur peut-être euh, s'entraîner justement en, en sortant de sa zone de confort. Euh, tu vois peut-être en allant euh, dans un endroit de notre pays où on parle moins la langue, ou en allant en essayant d'aller dans des marchés où il y a des gens qui parlent d'autres langues, en essayant de bouger dans l'environnement, on voit comment on réagit parce que c'est, c'est finalement très compliqué, surtout pour les jeunes voyageurs peut-être euh, qui euh, tout d'un coup se disent à 18 ans ou à 20 ans, tiens on va partir en Inde, on va partir en Thaïlande, et puis ils se retrouvent tout d'un coup, avec tout qui change autour d'eux, tout l'environnement change. Et puis du coup, c'est vrai que c'est, c'est des fois compliqué de gérer le contre-coup. Alors que peut-être en faisant des petites situations bougeant en petit, on arrive justement à petit à petit s'adapter. Enfin, je sais pas ce que tu penses, mais ça peut être une forme de préparation.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Il euh, y a, y a... Encore une fois, ça va vraiment dépendre de, du caractère, de la nature hein, un petit peu de cette personne. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est ici sur une nature plus extravertie qu'introvertie Est-ce qu'on est sur une nature ici qui, euh, qui est plus confortable euh, avec, euh, avec l'humain qu'avec peut-être la solitude euh, Moi, moi j'ai, j'ai beaucoup recherché la solitude en fait dans mes voyages, plus que l'humain. Donc, c'est vrai que j'ai fait des rencontres euh, des rencontres magnifiques où, en fait, on ne s'est rien dit. <rire> euh, surtout en autostop, on a tous un petit peu, pour, pour les personnes qui ont fait de l'autostop, mais euh, on tombe un petit peu sur deux catégories de gens, soit les gens qui parlent, soit les gens qui ne disent rien. Euh, moi, personnellement, je préfère les gens qui ne disent rien, mais c'est vrai que... Euh, c'est, ça va un petit peu dépendre, euh, dépendre de la situation et ça dépend aussi des cultures. Hein. Il y a des cultures euh, peut-être qu'en Amérique latine, il est plus important de, de effectivement d'aller euh, de rechercher cette communication. Et il y a d'autres cultures je sais pas je suis pas allé au Japon par exemple où peut-être que c'est plus intelligent de, de s'effacer, Tu vois?
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est peut-être se renseigner sur la culture avant peut être intéressant. C'est vrai qu'en Afrique, en tout cas, c'est, je pense que rien dire est relativement mal vu, par exemple.
1: Voilà, exactement, exactement. Il y a des, il y a des, euh, il y a des cultures effectivement où le silence va déranger. Euh, où le silence va peut-être être pris comme comme du mépris ou comme, tu vois, je ne sais pas. Euh, donc, effectivement, étudier un petit peu la culture ambiante avant de partir, c'est toujours c'est toujours un plus, hein, de toute façon, qu'on parle de communication ou qu'on parle d'autre chose. Euh, mais c'est vrai qu'on va avoir ici des cultures différentes qui vont peut-être un petit peu euh, définir notre attitude sur le terrain.
0: Tu parles d'attitude sur le terrain et ça ça me fait penser à une question que je voulais te poser justement par rapport peut-être à la sécurité du voyageur et j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que euh, quand on voyage beaucoup et surtout quand on va dans certains pays euh, je ne vais pas forcément les citer, mais qui peuvent être potentiellement dangereux. On parle pas de la Syrie, hein, on parle de pays où il euh, y a un taux de criminalité un peu plus élevé. Euh, on va peut-être parler un peu de ça, parce que c'est, c'est toujours un sujet sur lequel les voyageurs sont euh, euh, parfois un peu schizophrènes. Euh, on va dans un pays, on va pour connaître la culture, et puis il y a ceux qui ne bougent pas de l'hôtel, qui euh, rentrent avant que la nuit tombe, qui sont extrêmement prudents. Et puis, il y a des autres, parfois les jeunes générations, hein, ce qui est normal, on est un peu téméraire, qui ont tendance justement à se dire, mais non, c'est pas dangereux, il n'y a absolument rien. Quel est ton avis sur cette question, premièrement? Comment est-ce qu'on jauge la dangerosité d'un endroit? Qu- comment est-ce qu'on fait?
1: Euh, tout endroit est potentiellement dangereux, que ce soit en bas de chez nous ou que ce soit au fin fond de l'Afrique. Euh, il y a forcément un risque ici, euh, surtout quand on part à l'étranger. On a, on a plusieurs risques qu'on devrait euh, qu'on devrait un petit peu euh, réfléchir, comme par exemple la maladie, les accidents, les troubles sociaux, les catastrophes, le vol, le racket. Donc, euh, c'est vrai que juger de, de la dangerosité, généralement, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire que euh, il y a effectivement des situations, et je pense que tous les voyageurs l'ont ressenti, il y a des situations où notre corps un petit peu se met en état d'alerte euh, par lui-même. Euh, c'est-à-dire qu'on peut marcher dans une rue, ou on peut être dans un hôtel, ou, euh, ou peu importe, et notre corps va effectivement euh, peut-être… Euh, on, on, va, on va faire surface ici euh, d'un certain sentiment d'insécurité, euh, après ça, il y a des, il y a des endroits où c'est, c'est, ce niveau d'insécurité est évident. Donc, euh, donc là après, c'est, c'est aussi une question d'observation. Je, je crois qu'il y a beaucoup de gens, surtout surtout quand les gens voyagent un petit peu, c'est les vacances, on, on se, on se lâche un petit peu. Euh, il y a une retombée un petit peu ici de l'attention et, euh, et pour moi l'attention est primordiale donc, euh, donc c'est vrai qu'il faut, il faut euh, être euh, je, vais, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme c'est, ce mot n'existe pas en, en, en français c'est vraiment énervant euh, mais c'est une question d'être aware ouais. <rire> donc euh, d'être, on va dire conscient euh, il faut être conscient de son environnement. On peut être, euh, on peut être dans un euh, dans un pays relativement stable. Je, je peux prendre par exemple, euh, je sais pas moi, l'Espagne, euh, euh, le, le Canada, euh, des, des des pays vraiment très stables, euh, et se retrouver dans 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 une situation d'urgence et de risque euh, v- vraiment euh, perturbatrice. Euh, et on peut être dans des pays qui sont beaucoup plus euh, instables. Euh, et en fait, euh, ne, ne pas avoir de sentiment d'insécurité à aucun moment. Mais c'est vrai qu'il euh, faut faire attention, euh, 24 heures sur 24, parce qu'en fait, on est tout seul, Donc, euh, et, et on est loin. Donc. Euh... C'est ça,
0: mais comment est-ce que tu fais pour rester attentif, justement, 24 tu, tu le dis tout le temps, alors c'est, cert... c'est peut-être une question d'entraînement, je ne sais pas, mais c'est vrai que le voyageur est, est parfois fatigué, on, on voyage souvent rapidement, et donc on a, on a beaucoup d'heures de sommeil en retard. Ou Comment est-ce que tu fais pour... Pour gérer ça malgré la fatigue, comment est-ce que tu fais pour rester alerte
1: Tout simplement lever la tête. C'est, c'est aussi simple que ça. Le, le, le corps a des, a des euh, par exemple, quand on dort, notre, notre, nos, nos oreilles continuent de fonctionner. cest que c'est, c'est euh, notre corps a un certain mécanisme. Il faut lui faire confiance, euh, mais on ne peut pas, on ne peut pas faire attention si, par exemple, on ne lève pas la tête. Je vois de plus en plus, et peut-être surtout avec les nouvelles générations, beaucoup de voyageurs, euh, à chaque fois que je suis dans un aéroport ou une gare, je vois énormément aujourd'hui de personnes qui ont la, l'iPod dans les oreilles, euh, qui, euh, qui sont vraiment à une attention nulle, négative, zéro. Euh, <rire> ils ne lèvent pas la tête, les oreilles sont bouchées. Euh, donc ça, je pense que c'est la, la, la première étape, c'est tout simplement euh, de, de, de d'ouvrir nos oreilles d'ouvrir nos yeux de lever la tête euh, il n'y a pas besoin ici de, de, de scruter l'horizon 24 heures sur 24 et se dire oh, quelqu'un va va se jeter sur moi euh, c'est c'est juste une question en fait d'écoute et, 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 et l'écoute n'a pas euh, l'écoute ne prend pas d'énergie comme ça
0: ouais c'est pas faux surtout moi qui ai toujours un casque sur les oreilles c'est vrai que <rire> c'est vrai que oui quand on voyage il vaut mieux éviter euh, c'est vrai que le, le mm-hmm. son, tout ça, même à la rigueur quelqu'un qui nous avertit de quelque chose qui va arriver, c'est, c'est important, oui, c'est vrai.
1: Oui, exactement. Et, et, et c'est une connexion à notre environnement. C'est une connexion que... Euh, et, et les urbains font beaucoup ça. Si, si tu te promènes, par exemple, dans Paris, dans Londres, euh, peu importe, une grande ville, tu vas voir que beaucoup de personnes de, sur le terrain vont effectivement se boucher les oreilles avec un iPod, vont écouter de la musique et ainsi de suite pour un petit peu se déconnecter de leur environnement parce que parce qu'ils refusent cet environnement euh, mais le voyage c'est de l'écoute c'est de l'ouverture donc euh, donc c'est extrêmement important tout simplement de, de de se déboucher les oreilles de lever la tête d'ouvrir les yeux euh, et de faire partie de notre environnement et de rester connecté à notre environnement
0: euh, c'est intéressant. Euh, tu parlais de la communication. Alors admettons, voilà, euh, on, on a eu un petit souci. Enfin, je sais pas, on s'est fait arrêter dans la rue par euh, des personnes qui sont pas forcément tout à fait sympathiques. Euh, la première chose à faire généralement, et tu l'as dit, c'est la communication. Comment est-ce que tu mm-hmm. communiques dans une situation de tension Parce qu'il y en a, alors ce n'est pas forcément des tensions graves. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a un, un fusil sur nous. Ça peut être, euh, on peut faire typiquement un accident de voiture et j'en, vu, j'en ai vu un en Inde. Et quand on fait un accident de voiture en Inde, il y a tellement de gens qu'il y a vite 15, 20, 30, 50 personnes qui se mettent autour, qui parlent tous une langue qu'on ne comprend absolument pas. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer, pour calmer le jeu Comment est-ce que tu fais pour gérer ça
1: euh, ben Moi déjà, je fais 1m95, donc c'est beaucoup plus facile.
0: Alors disons pour quelqu'un comme ouais. moi qui fait 1m74, qui est pas forcément super baraqué. <rire>
1: Non, c'est, c'est vraiment une question d'attitude, il n'y a pas besoin d'être grand, hein, c'était juste une blague. Non, mais c'est vraiment une question d'attitude, c'est-à-dire que qu'à la base, nous sommes des animaux et on se renifle. Donc, effectivement, si dans une situation un petit peu tendue, euh, nous projetons euh, une attitude tendue, une attitude stressée, euh, une attitude défensive, effectivement, le, les individus en face vont ressentir ça. Donc, euh, le, le principal, euh, la, la première étape, c'est tout simplement de respirer. Beaucoup de gens dans ces situations vont vous faire de l'apnée. Euh, la, la, la première chose à faire, c'est tout simplement de respirer, de prendre une grosse respiration, de se dire « voilà, il s'est passé ça » ou « j'ai affaire à, à face à une certaine situation, je vais prendre une grosse respiration, une, bou- une grosse bouffée d'air, je vais me tenir droit et encore une fois, je vais lever la tête » je vais faire face à mon environnement, euh, ça c'est des, des, les premiers gestes d'une communication euh, assurée, d'une, d'une communication qui va être euh, qui va être solide, euh, sans, sans être provocateur, sans être agressif, euh, mais qui va juste dire voilà, il s'est passé quelque chose, mais je suis là, je prends ma responsabilité euh, et je fais face.
0: La question c'est est-ce qu'on peut se préparer à tout ça Parce que comme tu l'as dit, on vit dans un monde où on essaye d'avoir souvent le moins de de problématiques de ce genre et du coup on est relativement peu confronté à ce genre de situation. Alors encore une fois, est-ce qu'il y a moyen de se préparer
1: oui. Alors sur sur ce point-là, effectivement, là on a on a des techniques et on a des moyens, euh, comme par exemple euh, tout simplement les arts martiaux, les sports de combat, tout, toutes ces choses qui vont un petit peu euh, venir construire en nous une confiance en soi. C'est pas forcément ici qu'on va apprendre à taper sur la gueule des autres euh, ou à se défendre. C'est tout simplement qu'on va ici euh, un petit peu construire notre confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle est primordiale dans la vie de tous les jours. Elle est primordiale dans la, dans la situation, un petit peu, euh, un petit peu dans, dans la tension, dans toutes ces choses-là. Euh, avoir confiance en soi, c'est, c'est vraiment le, 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 le pilier un petit peu de tout cet univers de, de tension.
0: Ouais, le concept des arts martiaux. Enfin, euh, j'en, j'en ai jamais fait, hein, personnellement. Je suis pas, je suis pas mmh. absolument contre, dans, dans l'absolu. Euh, est-ce. Enfin, des fois, je me dis, est-ce que ça aide vraiment euh, euh, Des fois, on a un peu le. Euh... Alors, j'ai peut-être expliqué différemment. Je me dis, je vais en voyage, et du coup, c'est vrai que euh, par point de vue confiance en soi et tout ça, on se dit, voilà, je vais faire un petit peu d'arts martiaux, mais généralement, on s'y prend trois semaines avant de partir en voyage, euh, on va faire deux, trois mouvements, et, et ça nous aide pas du tout, en fait.
1: Non, et des fois, d'ailleurs, les arts martiaux sont contre-productifs, c'est-à-dire qu'on a une confiance en soi qui est euh, exaltée, et on se retrouve dans une situation... Tu sais, on a, on a une expression aux États-Unis qui dit que quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou. Qui-
0: <rire> c'est pas mal, ça.
1: Ouais. Euh, mais donc, euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des arts martiaux et qui ont un petit peu cette confiance en soi qui est peut-être trop gonflée. Euh, un petit peu comme les muscles, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois ça va dépendre un petit peu bien évidemment du prof, ça va dépendre encore une fois de notre nature et de notre caractère, de comment on voit l'art martiaux, comment on perçoit l'art martiaux, euh, beaucoup de gens perçoivent l'art martiaux comme des techniques de combat des techniques de défense et ainsi de suite pour moi c'est, c'est plus une philosophie c'est une euh, c'est une manière de de, de de voir un petit peu euh. d'ailleurs je crois que c'est euh, c'est marcel proust qui disait euh, le le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux euh, et c'est un petit peu la même chose avec le avec l'art martial c'est à dire que euh, c'est pas une question ici d'apprendre certaines techniques, c'est juste une, une question de, 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 de peut-être avoir de nouveaux yeux sur notre environnement. Euh, et on revient un petit peu à la confiance en soi. Il n'y a pas que les arts martiaux pour développer pour développer la confiance en soi. Euh, on peut faire des tas de choses comme tout simplement euh, travailler le bois, euh, construire quelque chose à la maison, ne serait-ce qu'une étagère Ikea. Euh, toutes ces choses-là vont venir construire un petit peu cette, cette idée de confiance en soi euh, et donc améliorer notre, euh, notre niveau de communication.
0: Ouais. Pour, pour revenir sur les arts martiaux, justement, euh, moi qui connais rien au sujet, je ne sais pas si ça intéresse des auditeurs, mais toi qui en as sans doute testé quelques-uns, euh, est-ce que tu nous conseillerais un art martial en particulier qui peut être justement, euh, euh, sans le côté euh, forcément combat, mais qui apporte vraiment quelque chose à, à ceux qui le font
1: euh, Ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche une technique de, de, de défense, euh, personnellement, je me pencherais sur... Euh, des, euh, des arts martiaux qui ne sont pas conditionnés par certaines règles comme par exemple euh, le port de kimono, euh, les, euh, les pieds nus, tout, tout, toutes ces choses-là, pour moi, sont à éviter. Euh, pour moi, l'art martial, c'est-à-dire là où on va vraiment s'intéresser à notre défense personnelle, euh, moi, euh, j'y vais, euh, j'y vais en... avec les chaussures que je porte tous les jours, les vêtements que je porte tous les jours. Euh, on s'entraîne sur du béton et pas sur des tatamis et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on essaye de rester le plus proche possible de la réalité. Euh, le problème avec beaucoup de sports de combat un petit peu plus traditionnels, c'est qu'on est très très loin de la réalité. C'est-à-dire qu'on est sur des règles de jeu qui sont totalement différentes que celles que nous allons retrouver dans la rue et nous sommes sur un terrain qui est complètement différent, euh, ne serait-ce que vestimentairement parlant, euh, que ce qu'on va retrouver dans la rue. Après, si on recherche quelque chose de plus philosophique, euh, on a par exemple tout ce qui est tai chi, euh, que, que j'adore, euh, et là, on va plus parler, effectivement, de construire cette confiance en soi, euh, de l'intérieur. Euh, on va plus avoir ici des notions de respiration, de, de, de concentration, d'attention, justement, euh, et bien évidemment de communication. Donc, euh, euh, pour moi, d'un côté, il y a le tai chi, et de l'autre côté, peut-être un art martial euh, qui, euh, qui va plus être euh, vraiment euh, dans, dans, ces, dans ces notions de réalité.
0: Oui, c'est vrai que on est rarement en kimono dans la rue et puis on est beaucoup plus lourd avec des jeans, etc. C'est vrai que c'est des petits détails qu'on pense pas, mais, euh, mais qui rendent des choses beaucoup plus compliquées. Euh, au niveau du survivalisme, justement, quand on est dans son pays, euh, il y a toute une manière, on va dire, de se défendre euh, euh, vraiment soi, et on parle bien entendu de se défendre, alors ça peut être justement euh, d'apprendre certains arts martiaux, euh, ça peut être aussi euh, par exemple d'avoir, euh, sans, sans dire des armes, d'avoir par exemple ces sprays au poivre, etc. Euh, qu'est-ce que tu penses de ces choses-là Notamment, admettons, je me dis je vais passer euh, six mois dans un pays, est-ce que d'après toi, ces choses-là sont utiles, c'est illusoire, c'est dangereux c'est Quel est ton avis là-dessus
1: Encore une fois, ça va dépendre du pays. euh, Mais personnellement, une une bombe lacrymogène, c'est toujours un outil euh, qui euh, qui peut être intéressant. C'est-à-dire que n'importe quel outil qui va non seulement un petit peu venir renforcer notre confiance en soi, c'est-à-dire que euh, si je fais face à cinq individus, par exemple, dans une ruelle en Inde, euh, et que je n'ai rien sur moi, je vais avoir un certain niveau de confiance en moi. Euh, mais par contre, si, par exemple, je suis dans la même situation, mais avec une, avec une bombe lacrymogène dans la main, dans ma poche, euh, mon niveau euh, de... de, de, de ma, ma, ma projection et mon attitude va être différente. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus calme, par exemple. Euh, donc l'outil n'est pas forcément quelque chose qui sert... Euh, qui, qui, qui vient servir la situation d'une manière directe. Mais l'outil peut être quelque chose qui vient servir la situation d'une manière indirecte en venant tout simplement un petit peu booster notre confiance en soi. Euh, donc l'outil peut être effectivement très intéressant.
0: Qu'est-ce que tu préconiserais pour ça Alors admettons, je vais passer... Ici. On va dire que dans beaucoup de pays quand même, et on on a notamment un auditoire qui est féminin et on sait que les femmes sont malheureusement plus sujettes à être prises à partie, notamment dans certains pays. Toi qui as d'expérience là-dessus, qu'est-ce qu'on utilise Est-ce qu'on s'entraîne Est-ce que c'est compliqué Comment ça se passe Parce qu'on va dire, dans la vraie vie, les gens savent que ça existe, mais on en utilise rarement. Quoi.
1: Ouais, bah moi j'ai toujours une bombe lacrymogène sur moi. Mon épouse a toujours une bombe lacrymogène sur elle. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un outil effectivement que j'apprécie euh, on, peut, on peut effectivement s'entraîner avec et on devrait au minimum, au moins une fois, appuyer sur le bouton pour voir ce que ça fait. Euh, bien évidemment, à l'extérieur, euh, <rire> pas à l'intérieur de chez soi. Euh, mais, euh, mais c'est... Euh, ouais non, je, je sincèrement, c'est, c'est vraiment un outil qui a sa place. Euh, il y a d'autres solutions. Donc là, on, on parle de, de, de bombes lacrymogènes, mais il y a d'autres solutions. Par exemple, tout simplement, euh, une lampe torche, une petite lampe torche tactique euh, peut être un outil euh, moi je, je ne m'en sépare jamais, d'ailleurs la, la dernière fois que j'ai pris l'avion, j'ai pris l'avion avec ma lampe tactique, euh, c'est tout simplement une petite lampe torche euh, qui, qui tient dans la main euh, mais qui peut bien évidemment servir soit euh, à nous illuminer mais soit aussi dans une situation un petit peu délicate comme soit un outil percutant, euh, soit une méthode pour peut-être euh, euh, éblouir notre adversaire et ainsi de suite. Donc on, on a différents outils ici qui peuvent servir différentes fonctions euh, selon bien évidemment les lois et les législations de de, de certains pays, euh, mais la bombe lacrymogène et la lampe tactique pour moi c'est un petit peu les deux euh, les deux systèmes qui ne me quittent jamais en voyage.
0: Est-ce que ça t'a déjà servi ou bien euh...
1: Euh, je la, je me suis fait gazer énormément de fois je dois dire ah ouais. euh...
0: c'est c'est dans l'autre sens que c'est mieux hein. c'est...
1: C'est, dans, c'est dans l'autre sens que ça a marché. Euh, de, depuis que je porte une bombe lacrymogène, je ne crois pas que j'ai eu à m'en servir. Je, je, euh, il m'est arrivé tellement de choses dans la vie que j'essaye de, un petit peu de me rappeler. Euh, à Paris, je me suis fait énormément gazer, soit les mecs voulaient me prendre euh, mon Walkman. On repart un petit peu dans cette notion. Mais bon, mais là, ouais, c'est, on, on est dans l'attaque, on n'est pas… Ouais. Exactement. Mais, euh, mais non, non, je ne pense pas que j'ai eu à m'en servir en situation personnelle de défense. Euh, mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on voit euh, assez souvent. Euh, on a énormément de vidéos sur YouTube, par exemple, de personnes qui sont dans un bus, qui sont euh, qui sont dans le métro, qui sont dans la rue et qui, effectivement, arrivent à se servir de ces systèmes. Euh, Ce n'est pas un système qui, euh, qui va... Euh, on n'est pas sur du 100% ici, euh, mais c'est un système qui peut, effectivement, avoir sa place et qui peut faire la différence
0: exactement. Et je trouve que le l'aspect de confiance en soi que tu soulignes est vraiment important. C'est cette assise qu'on peut avoir qui va faire hésiter les éventuels agresseurs à venir nous agresser, justement. Exactement. C'est super important. Hein. La communication et ensuite ça peut faire qu'une situation qui aurait pu être potentiellement dramatique n'existe tout simplement pas. quoi
1: Exactement. Euh, là, on parle toujours d'évitement euh, et, euh, et euh, avoir cet outil dans la main, dans la poche peut effectivement faire la différence indirectement. C'est-à-dire qu'on peut projeter ici une attitude qui va être légèrement différente que si nous n'avions pas ce système et effectivement, ça peut nous éviter certains problèmes.
0: Exact. Alors, je vous encourage à lire aller, à aller bien sûr sur ton blog si vous voulez avoir plus d'informations sur ces techniques-là. Hein. Tu as à chaque fois des vidéos qui expliquent bien euh, euh, comment tout ça fonctionne et je pense que ça peut être, un oui, quelque chose de vraiment intéressant, euh, en tout cas pour euh, pour la confiance et puis peut-être pour éviter d'être sans arrêt dans la peur quand on n'a pas ce genre de choses. Exact. Alors, alors, tu as parlé un peu du, du vol tout à l'heure, on, on l'a juste survolé. En mmh. voyage... Le vol, c'est une des pires choses qui peut arriver parce qu'on perd ses papiers, on perd tout ce qu'on a et du coup, on est sans rien à l'autre bout du monde. Ouais. Toi, tu, tu as beaucoup voyagé. Comment est-ce qu'on est-ce qu'on arrive à se prémunir du vol Est-ce qu'il y a des petites techniques pour éviter de se faire voler, justement Parce que c'est le truc le plus bête qui peut arriver, franchement.
1: Oui, euh, tout à fait. Bah, la, la première technique, euh, c'est encore une technique de communication, mais c'est tout simplement ce qu'on, a, ce qu'on va appeler euh, l'attitude de l'homme gris. Et l'homme gris, c'est tout simplement de ne pas afficher une certaine, peut-être, une certaine condition sociale ou une certaine condition économique. Il est évident que si je me promène en Amérique du Sud avec un Walkman à 100 dollars et un appareil photo à 1000 dollars, et, euh, une caméra à 1000$, dollars, euh, je vais bien évidemment devenir un petit peu plus intéressant euh, que si je portais des habits totalement euh, totalement neutres et qu'on ne voyait pas tous ces signes extérieurs de richesse. Euh, donc ça, c'est vraiment la première technique. C'est tout simplement de se rappeler que effectivement. Euh, nous vivons dans un univers où il y a des prédateurs, euh, surtout dans des pays euh, où on a des, des, des problèmes économiques systémiques, une pauvreté systémique. Euh, et donc, tout simplement, c'est d'éviter de, de, de porter ces signes extérieurs de richesse, enlever les bagues, enlever les bijoux, euh, cacher les appareils photo, cacher les téléphones, euh, toutes ces choses-là.
0: Ouais, c'est vrai que c'est c'est l'élémentaire, hein. on est censé tous le savoir, mais pourtant quand on voyage, on voit des gens qui, mm-hmm. qui ne le font pas, puis accessoirement, sans être forcément dans des pays lointains, mais euh, on rappelle quand même, euh, je me rappelle plus les chiffres maintenant, je sais pas si tu les as, mais le nombre de vols à l'arraché qu'il y a à Paris, c'est impressionnant quand même. Ouais ouais,
1: ouais, ouais c'est impressionnant, et euh, effectivement, pas besoin d'aller au fin fond de l'Inde pour pour subir le vol. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est très, très simple en fait. Pour, pour un petit peu venir renforcer cet aspect d'homme gris, euh, c'est-à-dire un petit peu de respecter bien évidemment le, le, le terrain ambiant, le terrain économique ambiant, euh, pour aller un petit peu plus loin, on a aussi des outils comme par exemple euh, des, euh, des, euh, des systèmes de portefeuille, par exemple, ou des, des, des systèmes qui vont nous permettre un petit peu de cacher ce qu'on a de plus important et de le rendre beaucoup plus difficile à l'accès, euh, donc, euh, tout ce qui est passeport et argent liquide, on devrait tous, euh, en tant que voyageurs, avoir un minimum d'argent liquide sur soi au cas où il se passe quelque chose euh, et au cas où on, on se ferait effectivement voler notre sac. Euh, mais donc, euh, toutes ces choses-là sont, sont importantes et vont venir un petit peu construire cette, euh, cette indépendance et cette autonomie et cette résilience euh, effectivement au vol.
0: Ouais, exactement ça, et puis euh, les, les documents euh, numérisés, postés quelque part sur Internet, que ce soit sur Google Docs, ou etc., c'est des petites choses bêtes, mais qu'on a tendance, étrangement, à, à pas forcément faire quand on part en voyage. Et, et moi, je veux dire, par exemple, quand je vais à Paris, je pense pas à le faire, et puis pourtant, sans mes papiers à Paris, euh, oui, bon, j'ai, j'ai des amis, mais je serais embêté quand même, quoi. C'est des petits trucs bêtes, mais qu'il faut faire. Exactement. Tu, tu as parlé un peu, j'aimerais profiter justement, tu, vu que tu as voyagé souvent euh, léger, puisque tu as fait de l'autostop, etc., tu prends quoi comme équipement quand tu voyages Parce que, ça, à mon avis, ça fait aussi partie de la préparation, justement, et de ne pas se retrouver ouais. avec trop ou pas assez.
1: Bah, je prends le moins possible. Euh... Donc, <rire> euh, euh, le... encore une fois, ça va un petit peu dépendre du pays. Euh, ça va aussi un petit peu dépendre de la personne, il y a des personnes qui vont, euh, qui vont devoir porter un petit peu plus, je pense à des personnes comme par exemple qui vont avoir certaines conditions ou euh, préexistantes, euh, comme par exemple du diabète, euh, toutes ces choses-là, donc là on va avoir des modules un petit peu plus conséquents, peut-être des modules soins, Un petit peu plus conséquent. Euh, Mais euh, mais effectivement, porter le moins possible. euh, Pour moi, le le premier rempart, ça va être mes vêtements. Pour moi, les vêtements, c'est extrêmement important. Euh, Je vois, par exemple, énormément, et j'ai vu euh, énormément de gens euh, partir, par exemple, euh, euh, faire des voyages et ainsi de suite et se retrouver dans les bois euh, avec des sandales et un t-shirt en coton. Pour moi, c'est inacceptable. Euh, donc euh, effectivement les vêtements ça va être pour moi le plus important après ça ce qu'on met dans le sac ça va dépendre d'où on va de combien de temps on y va euh, de, de du, du pays même euh, de, de du climat bien évidemment euh, donc euh, et puis bien évidemment de notre de notre tendance ici est-ce que nous sommes un voyageur plus euh, de, je ne sais pas si tu connais Andrew Skurka euh, mais euh, qui fait du trekking assez assez intense où lui il va faire des voyages par exemple de six mois où il va faire plus de 1000 kilomètres à pied bon, c'est sûr que lui, il va être sur un système qui est minimaliste, qui est ultra léger. Et puis après, on va avoir des personnes qui vont plus être effectivement dans l'autostop, stop dans, dans, dans le voyage un petit peu plus souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un point de départ et un point d'arrivée, il n'y a pas forcément de durée de temps ici. Euh, donc là, ça va un petit peu dépendre parce que notre, notre niveau d'indépendance euh, va être peut-être un petit, peu, un petit peu moindre que quelqu'un qui est perdu dans les bois sur 1000 km euh, tout seul.
0: Ouais ouais c'est juste d'être adapté comme tu dis de voyager léger mais là là aussi je pense que ça demande un peu de préparation parce que c'est vrai que généralement le premier voyage qu'on fait on emporte toujours trop de choses puis après quand on revient on se dit bon on a ramené plein de trucs et puis euh, qui, qui sont jamais sortis du sac et puis on est pur euh, on est pur petit à petit quoi ça demande aussi de l'apprentissage
1: ouais euh, c'est généralement on fait les deux extrêmes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, ne prennent pas assez euh, par exemple, qui vont oublier le module soin. Pour moi, le module soin est important. Hein, juste un petit peu euh, euh, de bobologie. Encore une fois, ça dépend où on va, mais euh, il y a certains, euh, certains environnements où pour moi un module eau serait indispensable. C'est-à-dire une manière, euh, soit chimique, euh, soit, soit de filtration, de, de traitement de l'eau. Euh, et on n'a pas besoin d'aller au fin fond de l'Afrique pour ça. Euh, tout simplement, le Mexique suffira. Euh, mais donc, il y a des gens, par exemple, qui vont effectivement euh, soit euh, n'emporter pas assez, ils vont oublier le module soin, ils vont oublier le module eau. Euh, soit des gens qui vont effectivement faire l'inverse et emporter beaucoup trop. C'est, c'est plus facile pour moi, euh, j'ai réalisé sur la route et pendant mes voyages, d'av- d'avoir emporté trop en fait. Euh, parce que ça, ça m'a permis aussi une, une, une autre forme de communication qui est le don. Euh, et donc, euh, j'ai, euh, j'ai par exemple donné des affaires ou des outils à des gens sur la route qui m'ont permis euh, effectivement de, de passer la nuit dans des auberges, qui m'ont permis de, de, euh, d'échanger certaines choses euh, ou, de, ou de tout simplement avoir un repas gratuit. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est peut-être plus intéressant d'avoir trop que pas assez. Euh, bien évidemment, après, après, il faut porter. Hein.
0: Bon, euh, vu, vu ta carrure, ça doit aller. <rire> c'est
1: euh,
0: ouais, intéressant tout ça. Euh, on en parlera une fois. Il y, a, il y a, un site internet, je sais pas si, tu... enfin, je pense que tu connais, qui s'appelle Randonnée Léger, mm-hmm. euh, qui donne pas mal de conseils justement sur le matériel à prendre pour. Euh... Alors c'est plutôt pour la randonnée ou pour faire, euh, pour faire les raids, mais euh, qui, qui donne des petits trucs utiles pour économiser quelques grammes par ci par là.
1: Oui, exactement. Oui, ouais, tout ce qui est ultra léger est très intéressant pour nous. Euh, je, je vous recommande d'ailleurs d'aller sur le site de Andrew Skurka. Skurka, c'est S-K-U-R-K-A. Euh, c'est, c'est vraiment le, le, un, un personnage fantastique et très intéressant. J'ai fait d'ailleurs un article sur lui sur mon blog où on découvre un petit peu effectivement son, son pactage euh, donc, euh, tout ce qui est ultra léger peut être très intéressant, mais encore une fois, ça va vraiment dépendre d'où on va. Euh, comme je le disais, euh, il, y a des, euh, il y a des pays où personnellement, il faut penser par exemple au traitement de l'eau. Euh, beaucoup de touristes euh, oublient, oublient ce, ce module euh, et euh, passer trois jours avec la diarrhée, c'est n'est c'est pas mon truc. quoi. Donc, euh donc, à voir. Mais je crois que c'est le truc de pas grand monde,
0: ouais, je pense, hein. Mais c'est vrai que c'est des petits trucs bêtes, et souvent, on oublie... Mais là, en score, c'est ça fait peut-être partie du, de la pensée du sur mais ici, si on a besoin d'eau, on va en acheter facilement. Si on a besoin de quelque chose pour épurer l'eau, on, on en a facilement aussi. Dans certains pays, c'est vraiment compliqué, parce que ils les utilisent même pas, ou il faut aller à la capitale pour aller chercher. Ouais. Ça peut, ça peut vraiment compliquer un voyage et, comme tu dis, être potentiellement très, très désagréable.
1: Exactement. Ouais, tu, tu, avoir, ne serait-ce que, tu sais, euh, un petit sachet de pilules comme les micro-pures. Euh, ouais, moi, j'en avais tout le temps, en tout cas. Ouais, euh, c'est, euh, c'est hyper léger, hyper petit et euh, effectivement, ça, ça peut éviter le pire.
0: Ben, ouais, c'est-à-dire ici, avoir 40 degrés de fièvre, c'est pas si grave, mais quand t'es en Afrique, il fait 40 degrés et que l'hôpital le plus proche, il est à 500 kilomètres, oui, c'est, c'est embêtant.
1: Exactement. Surtout quand tu tu sais que t'as vraiment pas envie d'aller dans cet hôpital.
0: (rire) Oui, c'est vrai que (rire) j'ai toujours dit à ma petite sœur, j'ai dit, si une fois j'ai un accident, tu me laisses mourir sur la route, j'ai pas (rire) envie de mourir dans l'hôpital, je vais mourir de 40 autres maladies. (rire) Non, mais c'est vrai qu'on oublie, on a, comme tu dis dans nos pays, on a de telles facilités qui sont bien sûr géniales, mais il faut jamais oublier que que c'est pas toujours là. Exactement. Enfin, euh, j'aimerais te, te soumettre une ou deux situations que, que j'ai lues, euh, que des voyageurs ont vécues, euh, et de savoir un peu comment est-ce, que, comment est-ce qu'il faudrait réagir, on va dire. Euh, la première, et qui arrive visiblement assez souvent dans certains endroits en Amérique du Sud, c'est quand on prend le taxi,
1: mmh.
0: et puis euh, que le taxi ne nous amène visiblement pas au bon endroit. Mmh. C'est une sorte de kidnapping, généralement il nous amène quelque part, il y a ses potes qui attendent et puis euh, on se fait braquer tout ce qu'on a et c'est pas très cool. Alors, comment est-ce que tu réagis dans une genre de situation Tu rentres dans un taxi, tu vois qu'visiblement, visiblement il prend pas la bonne route. Que- comment est-ce que tu réagis
1: wow, Difficile, difficile de répondre euh,
0: dur, hein. ouais. alors c'était Bernard Pichon qui avait vécu cette situation, il avait fait un podcast avec moi, il avait donné une solution que je trouvais vraiment intéressante euh, il avait dit, euh, il était euh, dans un pays justement, il devait se diriger vers euh, l'aéroport, et puis euh, le gars prend la mauvaise route alors il dit dit, bah, qu'est-ce que je fais, Bernard Pichon a, a plus de 50 ans, en tout cas euh, c'est pas quelqu'un de très athlétique donc euh, voilà, le côté défense raté il a simplement dit au chauffeur sans, sans lui dire qu'il qui voyait qu'il allait à la mauvaise direction, il a dit « Oui, en fait, il faudrait juste qu'on se dépêche parce que euh, j'ai rendez-vous avec monsieur, euh, il a inventé un nom, euh, qui travaille à l'ambassade. Euh, on a rendez-vous avec lui, puis le chef de la police, là, pour faire un interview. Alors lui, les journalistes, du coup, c'était pas vraiment un mensonge, même s'il avait bien sûr pas d'interview à faire. Et puis la voiture a repris gentiment le chemin. Et je trouvais que c'était assez sympa, parce qu'encore une fois, la première chose à faire avant, euh, sortir son arme, sortir euh, je sais pas quoi... Juste de la communication. Alors là, pour l'occurrence, c'est un mensonge, mais si ça nous sauve la vie, on va dire, on va dire que c'est acceptable. Je trouvais que c'était une bonne solution.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, le, la résolution des problématiques euh, avec la communication est toujours beaucoup plus intéressante que que la résolution physique. Euh, c- ça va vraiment dépendre. Je crois que c'est impossible en fait de répondre à ce à ce genre de questions, tout simplement parce que ça va dépendre de l'individu, ça va dépendre du pays, ça va dépendre de nous. Euh, Est-ce qu'on s'en aperçoit assez rapidement ou pas Euh, C'est assez délicat, en fait, euh, comme question
0: j'en profite tu as dit avant qu'il fallait justement se préparer et rester alerte ouais. euh, est-ce que ça veut dire que quand tu vas quelque part que tu connais pas forcément t'as toujours une idée d'où est-ce que tu dois aller à peu près parce que justement là l'avantage quand on sait où on va c'est qu'on peut savoir que la voiture ne se rend pas au bon endroit Exact. ce qui nous laisse peut-être euh, la possibilité de décrocher notre téléphone ou, euh, ou n'importe quoi de réagir à, avant que ça arrive donc est-ce que toi tu, justement t'as toujours idée d'où tu es où tu vas qu'est-ce que tu fais
1: bah, c'est c'est mieux. Je me retrouvé dans une situation un jour, je faisais de je faisais de l'autostop. Euh, je crois que j'étais euh, dans le sud de la Californie et euh, j'ai, j'ai refusé énormément de, de de ride. J'ai refusé énormément de, de voitures, euh, mais je sais pas pourquoi je suis monté dans celle-là alors que mon corps sentait très bien que fallait pas le faire. Et en fait, effectivement, le mec. Euh, je, encore une fois, je parlais très peu l'anglais à l'époque, mais euh, le, le, le mec voulait tout simplement. Euh, bon, il y avait un petit un petit abus sexuel ici, euh, donc euh, donc j'ai essayé de lui faire comprendre, bien évidemment, que j'étais pas de ce bord-là et que ça ne m'intéressait pas. Euh, mais quand on est pris au piège dans une voiture et qu'on roule à 70 km/h sur un sur une autoroute ou sur une route, euh, difficile d'ouvrir la portière et de sauter, difficile de savoir en fait. Euh, si, si cette situation est réellement dangereuse ou si cette situation va un petit peu disparaître par elle-même. Euh, et bon, tout euh, m- mon expérience s'est bien terminée. Au bout d'un moment, il a compris que que, que j'avais pas envie euh, de, de de faire ça. Et donc, on, il s'est arrêté sur le bord de la route et il m'a laissé descendre. Mais c'est vrai que c'est c'est hyper délicat de de, de savoir un petit peu euh, où est cette transition et où c'est, où est cette limite où il faut effectivement se battre. Euh, que ce soit verbalement ou physiquement pour un petit peu euh, sauver notre notre intégrité physique ou est-ce qu'il faut tout simplement euh, laisser faire et, euh, et attendre que ça se passe Donc, euh, c'est, c'est, c'est très délicat comme situation et ça va vraiment dépendre de l'individu, ça va dépendre de la situation et, euh, et un petit peu du tout, quoi.
0: ouais c'est vrai que c'est des, c'est des situations assez complexes et comme tu dis, euh, euh, des fois, on a presque tendance à trop s'emporter ou à trop réagir vite alors que des fois simplement en laissant le temps et la situation se calmer, ça irait bien mais c'est vrai que c'est, 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 c'est compliqué tout ça. Ouais. En, en Afrique, on a parfois des, des soucis dans les marchés aussi et c'est des situations qui je trouve sont vraiment très complexes, j'en ai eu une au Togo justement, mais ce qui est très compliqué en fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde mmh. et c'est très compliqué surtout quand on n'est pas seul et c'est peut-être un aspect qu'on a qu'on a négligé jusqu'à maintenant, quand on voyage seul, je trouve que beaucoup de situations sont plus facile que quand t'es à plusieurs parce que tu peux toujours courir tout seul. Au pire, tu lâches ton sac et puis mmh. euh, puis tu laisses tout, mais voilà, tu sauves ta vie ou au pire tu peux te défendre. Mais dès que tu es avec quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué parce que si l'autre personne est à quelques quelques dizaines de mètres, comment tu réagis Est-ce que si tu réagis mal, l'autre va prendre à ta place Comment est-ce est-ce que tu déjà est-ce que tu as déjà vis- voyagé à deux et comment est-ce que tu, tu appréhendes le truc
1: oui, euh, j'ai, oui, oui j'ai, j'ai voyagé à deux. Encore une fois, communication, mais avant. C'est-à-dire que je pense que si on voyage à deux, on devrait avoir déjà euh, mis en place au préalable quelques notions de communication. Ça peut être un geste, par exemple, qui veut dire, voilà, bon, là, ça pue, il faut se casser. Euh, c'est aussi simple que ça, hein, ça, ça peut être aussi simple que ça, de tout simplement, euh, voilà, si je me gratte l'oreille droite, ça veut dire qu'on part. Euh, généralement, à deux, la communication est beaucoup plus difficile. et Effectivement, si une des personnes part à gauche, l'autre va généralement partir à droite. Euh, si une personne veut se taire et un petit peu euh, calmer le jeu, l'autre personne va s'emporter. Donc, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Euh, mais il faut le prévoir avant. Euh, dans, dans certaines situations, c'est bien même de dire, voilà, s'il se passe quelque chose, il n'y a que moi qui gère la situation. Euh, ton, ton boulot, ça va être juste de rester derrière moi et de, d'être sûr que personne euh, que personne m'arrive dans le dos, par exemple. Euh, et d'avoir un petit peu ces systèmes de communication euh, par geste, par exemple. Euh, avec mon épouse, on utilise beaucoup le langage par signe, par exemple. On peut tous acheter un petit livre à 3 dollars euh, qui va un petit peu répertorier toute tout la, la, euh, la communication par signe, donc le langage des sourds et muets et d'apprendre deux trois signes euh, ça, ça peut être très intéressant en couple par exemple euh, de pouvoir communiquer non verbalement c'est-à-dire à distance silencieusement mais de pouvoir communiquer c'est
0: super intéressant ce que tu dis là tu vois parce que honnêtement j'y avais jamais pensé alors que ça paraît bête comme solution mais mais c'est, ouais c'est vrai c'est génial ça et surtout euh, des fois je trouve euh, quand on est deux que tu, tu parlais des sentiments qu'on a dans le corps ou de la sensation qu'on a et quand on est deux peut être très bien et voir Quelqu'un qui ne ressent rien parce qu'il est en train de regarder quelque chose d'autre ou en train de boire un verre ou n'importe quoi, et l'autre qui sent la situation, puis des fois, c'est tu peux pas vraiment crier dans la rue ou n'importe quoi, et c'est vrai que le coup d'avoir des, des petits signes comme ça, je trouve ça super intelligent.
1: Ouais, non, et c'est, euh, je dis, c'est quelque chose qu'on utilise avec mon épouse, par exemple. On peut, par exemple, être euh, tout, tout, tout bêtement dans, dans un marché euh, et, euh, et je vois quelque chose ou elle voit quelque chose qui semble anormal et donc elle va me faire un petit signe pour dire voilà, fais attention, ou elle va me faire un petit signe pour dire voilà, là on part et on n'a pas besoin de parler. C'est tout simplement hop, on va, on va se retrancher, on va partir ou on va observer un peu plus intensément et ainsi de suite. Donc ça, ça peut être vraiment une technique très intéressante.
0: Ben, merci pour ce conseil, euh, c'est... on essaiera de mettre en pratique, c'est, c'est vraiment euh, super intéressant. Alors une autre situation euh, qui se passe euh, assez régulièrement, c'est celle où on doit passer la nuit dehors, parce que quand on voyage, et surtout quand on fait des voyages au long cours, euh, ça arrive toujours qu'on a un bus qui arrive à 3h du matin, l'autre qui repart à 6h, ou... ou qu'on se fasse bloquer quelque part, ou que notre euh, jeep tombe en panne, et c'est vrai qu'on en avait, déjà, on avait déjà fait un podcast sur euh, l'autostop, on avait parlé un peu de dormir dehors, mais quels sont tes conseils quand on dort dehors Parce que c'est aussi quelque chose que généralement on ne fait pas, à moins qu'on fasse, qu'on fasse du camping, ouais. mais beaucoup de gens actuellement ne font pas de camping, c'est, c'est étrange, mais pourtant il y en a. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour passer la nuit dehors, encore une fois, en maximisant la sécurité
1: Et On ne dort pas <rire> <rire> euh, on, on, on s'aperçoit très vite, et j'ai dû, j'ai dû le faire pas mal de fois, que ce soit, que ce soit en Europe. Euh, ah, je, je me suis retrouvé à dormir sur les marches d'église, euh, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. Euh, encore une fois, ça va dépendre un petit peu où on est. Euh, il y a des endroits où, effectivement, on peut euh, se permettre de, de, de fermer les yeux dehors, de, de, de dormir dans un parc, sur un banc, par exemple. Et il y a des endroits où il faut savoir reconnaître euh, que, que, que cette pratique n'est pas permise. Euh, il y a des endroits où on ne peut pas dormir dehors euh, comme, on l'en, comme on veut ou, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est, c'est un petit peu, encore une fois, euh, écouter notre corps et se dire voilà, là, c'est permis, je, je peux fermer les yeux. Euh, on peut aussi, euh, si les gens portent des montres ou on a des iPods ou des téléphones et ainsi de suite, on peut mettre l'alarme toutes les heures. Ça peut être une solution et de, de d'un petit peu euh, se réveiller toutes les heures et de, de de voir un petit peu où on en est euh, et bien évidemment sécuriser nos affaires un maximum euh, euh, peut-être même se cacher euh, c'est, euh, c'est ça va vraiment dépendre de l'environnement en fait.
0: Ouais, C'était, c'était Néo l'invité, il avait dit que lui, euh, parmi ses multiples voyages en autostop, ce qu'il avait vu, c'est qu'il valait mieux s'éloigner des gens que d'être avec eux, et que c'est vrai que faire, euh, je sais pas, 10-15 minutes de marche en dehors d'une ville, ouais. se trouver euh, un petit terrain où il y a personne, euh, et s'installer, c'était beaucoup plus sécuritaire que de rester, euh, comme on le fait souvent, comme on a tendance à le faire, à rester dans une gare ou à rester dans des endroits qui sont peut-être plus fréquentés et Potentiellement plus mal fréquenté
1: Ah oui, moi, moi, je dormirais jamais dans une gare, par exemple. C'est, c'est quelque chose de, pour moi, c'est inadmissible. Mais <rire> pourtant, c'est le
0: réflexe qu'on a tous, tu vois, parce ouais. qu'on se dit bon, il y a forcément du passage, donc c'est moins dangereux. Puis il y a peut-être la police qui passe plus souvent. Alors que si je vais dans la forêt, je suis tout seul, j'ai peur des loups, des lions, ou je sais quoi. <rire> ah non, et tu vois, mm-hmm. le, le réflexe logique serait d'aller là où il y a des gens, ouais. et c'est pas toujours un réflexe logique, quoi. Euh, moi, je sais qu'en en Suisse, j'ai déjà dormi dans des gares aussi quand j'ai loupé le dernier train et dans les gares enfin euh, chez nous en tout cas à certaines gares c'est là où il y a des ventes de drogue mmh. donc c'est vrai que c'est peut-être pas l'endroit le plus cool où rester quoi enfin il y a rien eu tu vois mais ouais je pense que dans certains pays, ça peut être délicat.
1: Oui, oui, non, non, c'est sûr. Euh, certains pays, par exemple, le mieux à faire dans ce cas-là, c'est, c'est peut-être tout simplement de trouver une église. Les églises sont toujours ouvertes, normalement, surtout dans les pays catholiques. Euh, là, moi, je dormirais dans une église sans problème. Euh, on a des solutions comme ça. Mais c'est vrai que la, la gare impossible, et là, tu parlais de la police, par exemple. La police n'est pas un gage de sécurité. Dans certains pays, euh, personnellement, moi, je crains plus la police que, que les citoyens, par exemple. Euh, on, on, moi, j'ai, j'ai un ami, par exemple, qui a qui a voyagé au Mexique euh, et il s'est fait arrêter par la police. Il a passé trois semaines en prison et ils l'ont racketté tout simplement, tout bêtement, juste pour qu'il euh, qu'il paye en fait euh, le droit de, d'avoir son passeport euh, retourné. Donc, euh, la police n'est pas forcément un gage de sécurité euh, et le, le, la, la, l'endroit où il y a du monde n'est pas non plus forcément un gage de sécurité. Donc, euh, c'est, c'est, ça va encore une fois être un petit peu euh, à voir sur le terrain, ça va dépendre de la culture, ça va dépendre du pays. Euh, mais euh, il faut surtout pas croire que euh, la police, surtout dans certains pays, euh, soit de notre côté.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait partie, comme tu dis, un peu de l'indépendance que, que cherche le survivaliste, c'est aussi à pas forcément faire confiance toujours à ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est, c'est étrange pour nous, en Suisse, la police euh, n'est certainement pas parfaite, hein, mais euh, je la vois mal raqueter des citoyens. Euh, euh, c'est vrai que oui, toutes ces choses-là, Le quand on a deux rues à passer, on prend toujours celle où il y a le plus de monde, parce que c'est là où il y a le moins de risque que quelque chose arrive. C'est vrai que c'est tous des réflexes qu'il faut désapprendre parfois quand on voyage.
1: Exactement, euh, et c'est, euh, c'est, c'est le bon mot en fait, c'est « désapprendre ». On a énormément de choses à désapprendre dans la vie.
0: C'est, c'est passionnant comme sujet, on pourrait en parler pendant euh, pendant des heures et des heures. Peut-être une chose qui euh, qui s'est passée plus ces derniers temps, et on espère que ça va se passer euh, rarement, et pourtant euh, voilà, l'actualité nous donne le contraire, quand on est dans un pays qui est relativement calme, on va dire, hein, pas quelqu'un qui encore une fois voyage en Syrie ou dans des endroits où on sait qu'il est maintenant dangereux de voyager, tu parles de temps en temps d'effondrement de la normalité et ça peut être considéré comme ça. Tout d'un coup, tu es dans un pays, il y a des manifestations qui se déroulent. Je sais pas, on peut penser même à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne dernièrement. Il peut y avoir tout d'un coup des pays qui, sans rentrer en guerre, sans rentrer en guerre civile, sans être vraiment dangereux, euh, mo- tout est modifié. Mm-hmm. Et c- comment est-ce que tu réagis, toi Enfin, je sais pas si tu as vécu ça, mais comment est-ce qu'on réagit quand tout d'un coup tout ce qui était stable hier ne l'est plus forcément aujourd'hui et que toi tu es un voyageur au milieu de tout ça Parce qu'il y a forcément des voyageurs qui se retrouvent dans ces situations-là.
1: Bien sûr, bien sûr, on peut prendre l'exemple de la Somalie, on peut prendre l'exemple... Il y a énormément de pays, euh, même sans aller par exemple dans des des troubles sociaux, mais euh, imagine, tu étais en train de faire un voyage euh, au Japon. Et dans le nord du Japon euh, et tout d'un coup, euh, voilà. Euh, voilà, il se passe ce qui se passe. Euh, donc, euh, la première chose à faire, et je pense que beaucoup de voyageurs oublient ça, euh, c'est une notion très importante qui devrait intégrer notre module administratif. Euh, mais c'est tout simplement de n'importe quel pays où on va visiter, on devrait avoir euh, l'adresse et le numéro de téléphone de notre ambassade ou du consulat. Euh, ça, c'est, c'est vraiment la première chose à faire. Ça, ça devrait intégrer la totalité à chaque fois de notre de notre module administratif. Euh, mais c'est tout simplement n'importe quel pays où on va, la première chose à faire, c'est de savoir comment euh, contacter notre ambassade et notre ou notre consulat euh, et comment y aller. Euh, parce que effectivement, il y a des situ- des situations euh, où c'est un petit peu notre seul refuge. Euh, donc euh, donc c'est c'est quelque chose à, à prévoir.
0: Ouais, c'est vrai, euh, c'est la première chose. Et et ensuite, euh, voilà, on on a communiqué avec l'ambassade. Parfois, l'ambassade nous demande de rester à l'endroit où on est parce que c'est des fois trop dangereux de de bouger. On pense, ça paraît bête et on l'oublie parfois, mais en Afrique, par exemple, quasiment à chaque élection, à chaque changement de président, c'est la catastrophe. C'est c'est un peu dans la vie sociale de là-bas, c'est quelque chose de normal. Où je sais que dans des pays comme même comme le Bénin ou ou comme la Guinée, certaines périodes de l'année où les les ressources alimentaires alimentaire, voilà, vous trouvez un bon mot, les ressources alimentaires commencent à manquer et puis du coup il y a des manifestations, des choses comme ça et des fois on oublie de vérifier ça avant de voyager et on doit rester à l'endroit alors comment est-ce que tu fais pour t'adapter quand tu peux pas bouger justement Qu- quels sont les réflexes à avoir
1: Encore une fois ça va dépendre un petit peu de la situation parce que pas bouger parfois c'est, c'est, c'est vraiment la dernière chose qu'on veut faire euh, parfois le, le mouvement euh, c'est la vie. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations où il va falloir penser un petit peu à cette idée de retranchement. Peut-être que c'est tout simplement, comme tu dis, une manifestation ou des émeutes qui vont durer pendant 24, 48, 72 heures. Effectivement, le meilleur moyen, c'est peut-être de, de, de se retrancher. Après, ça va encore une fois dépendre un petit peu de notre niveau d'indépendance. Est-ce que nous sommes un voyageur très léger euh, qui euh, qui en fait achète sa nourriture au jour le jour ou est-ce que nous sommes un voyageur un petit peu plus indépendant avec une popote dans le sac, euh, avec par exemple trois ou quatre sachets de bouffe déshydratée. Euh, donc là, ça, ça va vraiment un petit peu dépendre ici de, de, notre, de notre niveau d'indépendance. Euh, on en revient toujours à la même chose, hein. mais ça va donc dépendre un petit peu de notre niveau d'indépendance ici. Euh, mais effectivement, contacter l'ambassade dans ce genre de situation où le consulat, euh, peut-être que eux, ils vont avoir des consignes assez précises, comme par exemple, euh, ben, venez au consulat et, euh, et, euh, et nous allons euh, prendre en charge votre votre euh, euh, expatriation, par exemple. Mais effectivement, il y a des situations où, euh, où l'ambassade va nous dire, non, restez chez vous. Euh, donc effectivement, si on est sur la route et qu'on voyage, on n'a pas forcément de chez nous, et le chez nous devient euh, notre sac. Euh, donc ça va un petit peu ici dépendre de notre niveau d'indépendance et donc si on part dans des pays à haut risque, c'est peut-être bien justement de prévoir cette indépendance.
0: Encore une fois, comme d'habitude, on va dire c'est la préparation qui prévaut beaucoup euh, pour ce genre de situation.
1: Ouais, l'étude du terrain, l'étude, l'étude économique, l'étude politique, extrêmement important à faire avant euh, le, le départ.
0: Tu tu regardes ça vraiment quand tu voyages la situation de l'endroit euh, précisément parce que il euh, y a il y a un peu deux techniques celle d'aller voir ce que dit notre pays sur le euh, sur l'endroit dans lequel on veut aller et par exemple je sais pas ce qui est le cas pour la France ou les États-Unis mais la Suisse est extrêmement prudente il hein. y a beaucoup de pays où où il faut pas du tout voyager parce que c'est potentiellement risqué pour des voyageurs suisses mm-hmm. euh, ou alors des, justement ignorer ces choses là et puis regarder nous mêmes comment est-ce qu'on fait
1: je pense qu'il faut prendre les deux en compte. Euh, je pense que si si notre pays euh, dit qu'on ne devrait pas en ce moment euh, voyager dans un certain pays, je pense qu'il ne faut pas le faire. Euh, maintenant, euh, ch- chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais euh, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte.
0: Ouais, De ouais, ouais. Ben, toute façon, il y a en principe assez de pays où dans l'école, on peut voyager sans avoir de problème. Donc, c'est vrai que des fois, euh, la prudence est vraiment importante.
1: Exactement. Ouais, mieux vaut prévoir que guérir.
0: C'est ça. Euh, alors, je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à dire, d'autres conseils pour les éventuels futurs voyageurs, parce que c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de sujets qui sont qui sont intéressants. On a vu que c'était vraiment deux choses, la préparation et ensuite vraiment la compréhension de la situation dans laquelle on est. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner comme ça
1: Non, pas vraiment. Je, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je pense que c'est vraiment important donc de faire ce, ce, ce travail avant euh, le voyage, donc ce travail d'étude en fait sur sur les pays que nous allons visiter, que ce soit à un niveau euh, social mais aussi économique. Je pense que c'est très important de voir un petit peu où on est la population au sol. Et sinon, non, après, euh, c'est vrai que euh, ça va vraiment dépendre de l'individu, mais je pense que la communication, on, a, on en a beaucoup parlé et je pense que c'est vraiment important. Donc, euh, l'étude avant et après la communication, c'est, c'est, c'est vraiment, ça va être ici un petit peu deux piliers. Et puis, bien évidemment, tout ce que nous pouvons avoir sur nous qui ne peut pas être perdu, oublié ou volé, euh, comme par exemple, notre attitude, comme par exemple, euh, nos savoir-faire, tout, toutes ces choses-là, donc euh, très, très important. Et après, effectivement, un petit peu penser à cette idée d'indépendance. C'est parce que c'est, c'est pas parce qu'on est sur la route euh, qu'on doit forcément être 100% dépendant euh, de notre environnement, que ce soit hein, au niveau euh, alimentaire ou que ce soit au niveau soins et toutes ces choses-là. Donc, peut-être bien effectivement de prévoir un petit peu hein, un niveau d'indépendance au niveau du soin, euh, au niveau de la communication. Aujourd'hui, normalement, on devrait tous, euh, on a tous un portable, par exemple, Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce portable, toutes ces choses-là, donc euh, très intéressant, très vaste, parce qu'il y a vraiment énormément de manières de voyager. Oui, c'est ça. puis, chacun est
0: différent. Ça dépend de notre force physique. Ça dépend de nos capacités. Si on a déjà voyagé ou non, ça dépend du pays dans lequel on va. Mais je pense que c'est des petits points comme ça qui peuvent vraiment donner un coup de main. Encore une fois, c'est un peu les basiques. Mais on respecte rarement les basiques et c'est donc pas forcément nécessaire d'aller toujours dans les détails. Il faut déjà respecter les basiques et le reste vient ensuite.
1: Ouais, exactement. Euh, Pour pour moi, le plus gros basique euh, que que je vois que les gens, les les touristes en général ne respectent pas, c'est cette idée donc vestimentaire. D'ailleurs, c'est cette idée d'homme gris. On voit énormément de touristes euh, qui, euh, voilà, on, on les voit à 100 km quoi. Euh, donc, euh, effectivement, enlever les bijoux, enlever, euh, essayer de porter des affaires qui, euh, qui vont être le plus euh, sobre possible. Toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Tu parlais un petit peu des femmes avant. Euh, ça, c'est une question que les femmes doivent aussi se poser. Euh, est-ce que c'est vraiment adapté de partir, par exemple, en Amérique du Sud avec des mini-jupes euh, « Je ne pense pas. Est-ce que c'est... Euh... » Donc, toutes ces choses-là sont un petit peu à prévoir et c'est vraiment une étude un petit peu euh, peut-être impersonnelle euh, de, de, du pays qu'on va visiter parce que généralement, les gens tu sais, ont, ont cette vision du voyage qui est très personnelle. C'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'ils vont pouvoir importer leur manière de faire, leurs leur, leur, leur vêtements, leur attitude et ainsi de suite et leur culture dans le pays qu'ils vont visiter, alors que c'est, c'est juste pas possible. Non, clairement,
0: pas du tout. Hein. Et puis, c'est il vaut mieux s'adapter. De toute façon, ce pas en allant dans un pays qu'on va changer le pays. Hein. C'est, ça paraît illusoire, hein. vraiment. Exactement. Mais ouais, ok, le, le, le respect, tout ça, euh, j'aime bien. Alors, si on va aller plus loin dans le côté euh, euh, survivalisme et préparation, et si ces sujets-là nous intéressent, je trouve que c'est des sujets qui sont hyper vastes, qui ont tendance à souvent partir dans, dans vraiment tous les sens. On, on peut passer des, des semaines à lire des articles pour choisir son couteau, euh, des semaines pour euh, faire euh, son sac, choisir sa gourde, et, et je trouve que c'est parfois un peu indigeste, si j'ose, pour ceux que ça intéresse. On commence par où, pour comprendre ce que c'est le survivalisme, et peut-être pour intégrer certains de ces éléments dans notre vie. On commence par où Il y a a un livre à lire absolument Il y a euh, euh, des vidéos à voir, une liste à faire Comment est-ce qu'on commence
1: Bonne question. Bah, Si si ça vous intéresse vraiment, je pense que bah, mon blog est un bon point de départ. J'ai par exemple une une page un un petit peu abstraite où je parle effectivement de ma vision du survivalisme. Et donc, ça peut être un bon point de départ parce que là, on est beaucoup plus englobant, on est moins... Euh, comme tu dis dans toutes ces euh, dimensions d'outillage ou de, de, de préparation qui peuvent être effectivement indigestes et assez lourdes. Donc euh, donc c'est, c'est c'est bien peut-être un petit peu de commencer large, des livres à lire euh, qui qui peuvent être un petit peu larges pour commencer. Euh, je j'en ai pas vraiment en tête mais on pourrait penser à des classiques, on pourrait penser euh, on pourrait penser à du Jules Verne, on pourrait penser euh, à du Pirseig. Euh, des choses comme ça, bah, c'est, 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 c'est tout un thème. En fait, là, on revient encore une fois, le, le, la, la matrice un petit peu du survivalisme, c'est l'indépendance. Donc, tout ce qui va un petit peu toucher à l'indépendance, on, pour, on pourrait parler de taureau, par exemple, euh, on pourrait parler d'auteurs comme ça, mais donc tout ce qui va un petit peu toucher à cette notion d'indépendance sans réellement rentrer euh, dans tout ce qui est technique euh, au quotidien, par exemple, euh, vont, euh, vont être bien évidemment très intéressantes.
0: L'idéologie en premier, puis les outils ensuite. Un peu comme on a dit, euh, voilà... Ce qu'on sait faire, ça reste le plus important, le reste, c'est des outils qui peuvent se perdre, se casser, euh, voilà.
1: Exactement. Le, le, le plus important ici, c'est, c'est, c'est tout simplement donc cette décision de devenir euh, les acteurs de notre propre bien-être. C'est réaliser en fait que euh, nous vivons dans un univers où il y a certains risques, euh, où il y a certaines problématiques, que ce soit des problématiques économiques, mais aussi des problématiques écologiques, par exemple. Donc euh, donc de réaliser un petit peu euh, la nature même de notre univers et de voir que au final euh, la, la, la solution qui reste la plus pragmatique et la plus intéressante pour nous c'est tout simplement de travailler notre indépendance, de travailler notre autosuffisance et aussi de travailler notre résilience parce qu'il y a des problèmes on en a un petit peu parlé euh, comme euh, par exemple voilà la centrale au Japon. Euh, les les, les tsunamis, les les catastrophes naturelles donc, mais aussi les catastrophes technologiques, les catastrophes sociales, toutes ces ces choses-là. Nous avons des problèmes ici et effectivement, euh, pour moi, euh, personnellement, la meilleure solution, c'est pas forcément de pointer le doigt et d'accuser nos politiciens, d'accuser la machine agricole ou d'accuser ceci et cela, mais tout simplement de se remettre soit en question, euh, et de voir comment, nous, par nous-mêmes, nous pouvons améliorer la qualité de notre vie au quotidien.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, franchement. Plutôt que de se plaindre, agir pour euh, gagner en autonomie, c'est à mon avis, c'est de toute façon pas un mal. Euh, tu as fait un livre aussi, tu peux juste nous en parler éventuellement.
1: Oui, alors en fait, j'ai, j'ai coécrit un livre avec Pierrot San Giorgio qui s'appelle Rue Barbare. Et en fait, on s'est aperçu, euh, au, travers, au travers du blog que je fais donc, depuis trois ans, euh, mais tout simplement, on s'est aperçu euh, euh, qu'effectivement, le, le, beaucoup de gens vivaient en milieu urbain. Et donc, se posait la question de savoir un petit peu comment intégrer ces notions de, de, de prévoyance, ces notions d'indépendance et de résilience à l'échelle urbaine. Euh, parce que effectivement, si on prend par exemple comme exemple le, 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 les problèmes que nous avons sur euh, tout ce qui concerne l'alimentaire, euh, c'est-à-dire l'utilisation de pesticides massivement, l'utilisation euh, de, de, de produits chimiques sur notre nourriture aujourd'hui par exemple, euh, bien évidemment, une des solutions pour nous euh, survivalistes, ça va tout simplement être de produire notre propre nourriture. Donc je parle énormément par exemple de permaculture sur le blog.
0: Ça, c'est super intéressant. J'adore.
1: Oui, la permaculture, c'est, c'est quelque chose de fantastique et c'est, c'est un petit peu ce qui définit en fait le survivalisme. Euh, mais donc, je parle énormément de permaculture, de faire tout simplement pousser notre propre nourriture pour éliminer euh, l'étape agroalimentaire qui nous dérange aujourd'hui mais donc, effectivement, beaucoup d'urbains euh, se sont posés la question de comment faire pour eux en milieu urbain si euh, s'ils n'avons pas effectivement de terre pour faire pousser notre propre nourriture et ainsi de suite. Et donc, on a sorti ce livre avec Pierrot euh, qui parle un petit peu de cette, euh, de cette démarche d'indépendance et de résilience, mais euh, à une échelle urbaine.
0: Ben, euh, c'est, c'est un des livres qui pourrait m'intéresser, ça justement, parce que je vis en ville, hein, euh, malheureusement. Enfin, quoi que la ville, euh, honnêtement, de Berne et les villes en Suisse, généralement, sont quand même très, très sympathiques. On a, les forêts sont rarement loin, les villes sont pas très grandes, c'est des dimensions humaines. Mm-hmm. Franchement, on n'a pas à se plaindre, quoi.
1: Ouais, 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 non, non, tout à fait. C'est juste, c'est encore une fois, c'est une question d'indépendance, cette, cette relation à l'indépendance et la dépendance. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans une ville si, par exemple, euh, il y a une panne d'électricité pendant trois jours quand, comment, comment ça se passe pour l'eau Comment ça se passe pour les déchets Comment ça se passe euh, pour toute cette, euh, cette logistique en fait de vie au quotidien euh, Et c'est vrai que nos villes sont ultra dépendantes euh, de, de ce que j'appelle les systèmes de support, qui vont donc être l'électricité, l'eau. Euh, on l'a vu, par exemple, avec euh, l'ouragan Sandy qui s'est abattu à New York. Les gens ont perdu donc euh, le chauffage, l'électricité, les ascenseurs. Comment font les personnes âgées quand elles habitent au septième étage d'un immeuble euh, et où quand on perd l'électricité, que l'ascenseur ne marche plus Euh, Comment on fait pour se ravitailler quand tous les magasins sont dévalisés parce que les gens n'ont pas justement été prévoyants avec leur leur résilience alimentaire Donc toutes ces choses-là sont des questions assez intéressantes aujourd'hui et on voit et on s'aperçoit de plus en plus effectivement de cette de cette dépendance systématique de nos villes euh, à tous ces systèmes de support.
0: Ouais, c'est vrai que notre monde paraît très fort et en réalité, il est hi- hyper fragile. et euh, très. C'est vrai, quand on s'intéresse à, à comment ça fonctionne, euh, notamment, je sais pas si c'est toi qui avais parlé des flux tendus aussi. Oui. Euh, euh, oui, c'était toi. J'avais trouvé ça passionnant parce que ça paraît bête, mais on pense toujours qu'il y a de la bouffe partout, alors qu'en fait, non, quoi.
1: Non, en fait, euh, nos nos supermarchés euh, ont basiquement euh, 72 heures de réserve, mais effectivement, comme on l'a vu avec l'ouragan Sandy à New York, euh, quand l'ouragan est arrivé, euh, le gouvernement a dit « bon voilà, euh, il va se passer ceci, il va se passer cela ». Et donc effectivement, euh, des millions d'individus se sont rués sur les supermarchés et en quelques heures, plus d'eau, plus de nourriture. Euh, plus plus de toutes ces denrées basiques comme euh, voilà plus de pain plus de fromage euh, tout tout part quoi euh, en quelques heures et donc c'est vrai qu'on se retrouve très très vite euh, le nez face à notre indépendance face à notre dépendance envers ce système et, euh, et malheureusement vu que nous avons de plus en plus de villes massives au monde euh, c'est quelque chose qu'il faut effectivement si vous vivez dans un milieu urbain qu'il faut un petit peu prévoir et calculer
0: ouais tout ça est vraiment euh, passionnant je trouve euh... C'est, 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 ouais, j'aime vraiment beaucoup tous ces systèmes-là et je pense à mon papa qui va cuire des lapins dans la forêt et <rire> qui apprend à faire du feu et à faire du pain. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est des petites choses, honnêtement, qui paraissent bêtes puis qu'avant on faisait pour s'amuser et qu'on, qu'on peut faire en s'amusant justement. Mais, euh... À mon avis, ça peut que être utile un jour ou l'autre. Même si on a l'habitude que tout marche, il y a forcément un jour où ça marche plus et où toute cette connaissance nous est utile. Ben, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te, de te recevoir sur VoyageCast, vraiment. Et puis, euh, ben, euh, allez, euh, allez sur le blog de Vol West, vraiment. Et puis, euh, on se dit à une prochaine, certainement.
1: Ouais, pas de problème. Ben, prends soin de toi et puis merci de merci de m'avoir écouté.
0: Et ben, c'était un plaisir. Allez, ciao. ciao. Si vous n'avez point remarqué les poils de fourrure d'astrakhan qui se sont pris à un clou au-dessus de mon épaule gauche, il est tout à fait inimaginable que vous n'ayez décelé les effluves intenses de hareng mariné à la vodka, associés à une odeur de transpiration fort incommodante entre les poutres. Au-dessus de nous, il y a un homme qui se cache, un cosaque. Ceux-ci sont connus pour leurs acrobaties improbables et ont la sinistre réputation d'arrondir leur fin de mois en assassinant. On peut donc supposer sans mal que votre prochain client a l'intention de vous tuer. Ce sera tout? Et encore merci à Volwest d'avoir participé à VoyageCast, c'était un vrai plaisir de le recevoir, vraiment. C'est toujours bizarre de recevoir quelqu'un dont on a lu le blog déjà depuis plusieurs années. Je lis le blog de Volwest déjà depuis avant que je crée VoyageCast. C'est vraiment génial ces rencontres, j'adore ça, vraiment. On a parlé de pas mal de sujets assez intéressants pendant ce podcast. Si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas à les poser sur voyagecast.ch, sur Twitter ou sur Facebook. En principe, je réponds relativement rapidement. Et si vous avez des questions directement pour Vol West, je peux aussi les lui faire parvenir par mail et il viendra répondre sur VoyageCast. Donc surtout, n'hésitez pas. Pour ce qui est des films de cet épisode, eh bien le premier, c'était La mémoire dans la peau, que vous aurez certainement reconnu, Jason Bourne. Pourquoi j'ai choisi ce film? Eh bien, parce que justement, il parle beaucoup d'observation et de prévoyance. Il est extrêmement autonome. Ça m'a donc fait un peu penser à ce dont on parle dans Voyage Cast. Si vous ne les avez pas vus, foncez. Le premier est très bien. Le dernier qui est sorti est pas terrible, je trouve. Et surtout, il me semble que c'est la première fois, ou en tout cas la première fois dans un grand film, qu'on utilise cette technique absolument abominable qui consiste à faire bouger la caméra dans tous les sens. Pour donner plus de réalisme, certains réalisateurs dont je ne citerai pas le nom sont absolument fans de cette technique et je déteste ça. Vraiment, c'est horrible. Autant ça peut passer dans un ou deux films, mais alors vraiment, quatre films de suite, c'est juste pas possible. On va donc remercier le gars qui a inventé ça et lui dire qu'il aurait pu garder ça pour lui. Mais bref, ça reste un bon film. Pour le deuxième, il s'agit de Sherlock Holmes. Le deuxième qui est sorti donc, un jeu d'ombre, je suppose en français, à Game of Shadow en anglais, c'est prononcé abominablement mais je crois que vous aurez compris. Un film que j'aime beaucoup, surtout grâce à Robert René Jr., euh, celui qui joue aussi Iron Man. Euh, j'aime beaucoup cet acteur, je sais pas, il a la classe, euh, il se la pète un peu, il faut l'avouer, mais ça va très bien pour les rôles qu'il joue. Et surtout, j'adore vraiment la voix française qui est vraiment superbe, avec une bonne élocution et tout ça. Et c'est franchement un film sympa à regarder, il faut pas hésiter. Voilà pour ce qui est des films, le prochain épisode. Alors là, autant vous le dire, ça sera vraiment du lourd. Aucune hésitation là-dessus. Pour tout vous dire, cet enregistrement est un pur hasard puisque j'étais au Grand Bivouac, à un festival de voyage dont il faut absolument que je vous parle, notamment parce que je fais partie de la sélection d'Avila Marco Polo et on va en discuter certainement sur Voyage Cast puisqu'il y a déjà quelques élèves qui m'ont confirmé qu'ils viendraient parler de voyage sur Voyage Cast. Totalement par hasard, ils avaient besoin d'un enregistreur pour enregistrer un débat qui était après un reportage qui était diffusé au Grand Bivouac. Et puis moi, en bon podcasteur tout-terrain, j'avais mon enregistreur, mes micros, mes câbles et tout ce qu'il fallait pour enregistrer et j'ai donc profité d'enregistrer ce débat qui était a priori au début pour le réalisateur du film pour qu'il ait une trace de ce débat-là. Mais bon, ceux qui me connaissent le savent, je suis pour le libre, je suis pour la gratuité surtout la gratuité de ce que je pourrais appeler la culture ou la connaissance. Parce que là, oui, on parle bien de culture, de voyage. C'est extrêmement rare d'avoir des bons débats sur ces sujets-là, d'avoir des bons intervenants. Et c'est surtout des débats qui sont généralement à la télé où ça commence à gueuler au bout de deux secondes parce que c'est de la télé. Alors là, en l'occurrence, c'est un débat sur l'Afrique, sur le Tchad. Plus précisément, il y a une tribu qui s'appelle les Toubous, qui était une tribu qui accueillait les voyageurs avec des cailloux. Donc une tribu où, a priori, on n'a pas tellement envie de voyager. Mais voilà, actuellement, il y a plus de 2000 touristes par année, ou en tout cas, c'est prévu d'avoir 2000 touristes par année qui vont dans ces tribus-là. Et c'était donc l'occasion d'en faire un débat. Pourquoi est-ce qu'on va là-bas Comment est-ce qu'on va là-bas Ce sont des régions sahariennes qui sont vraiment dangereuses pour le voyageur. hein. C'est des endroits où il y a des enlèvements, où c'est en théorie pas très encouragé à aller. Et puis, il y a l'aspect, est-ce qu'on y va pour montrer aux gens qu'on est gentil et pour orienter le voyage de tentative de faire la paix avec ces gens-là Au contraire, est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'on y va avec nos caméras Est-ce qu'on y va avec nos photos Et vous verrez que c'est un débat qui est vraiment très riche. Le reportage s'appelait « Revenir en Afrique, dans les montagnes du Tibesti ». Les intervenants sont Maurice Freund, Jean-Christophe Ruffin, qui est ancien ambassadeur de France au Sénégal, Michel Zongo, qui est un réalisateur burkinabé, interrogé par Guy Chomreuil, qui est journaliste et qui fait partie de l'organisation du Grand Bivouac, il en est même le président, sauf erreur. J'aimerais tellement vous parler de ce débat que j'aimerais presque vous le passer directement, mais ça va faire long. Donc, à dans deux semaines pour ce débat, qui sera vraiment très riche en enseignements, notamment la vision de la France en Afrique, puisque avec le Mali, bien sûr, on se doute que beaucoup de choses ont changé. Pas forcément pour le mieux, pas forcément pour le bien, pas forcément, comme on vous le dit, dans les médias traditionnels. Bref, ce voyage Cast sera vraiment riche en enseignements pour tout le monde. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qui vous intéresse d'écouter. Parce que c'est vrai que voyage VoyageCast reste tout à fait libre. Je parle autant de destination que de philosophie du voyage. On m'a dit que la philosophie du voyage visiblement, était quelque chose qui vous intéressait Est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde Ou est-ce que c'est des sujets qui vous barbent Est-ce que, éventuellement, aller dans la direction de l'anthropologie ou d'ethnologie, de temps en temps, ça vous intéresse Ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt d'avoir des guides sur des pays Alors, de toute façon, il y en aura plein, hein c'est pas du tout ce qui dérange. Je continuerai à faire un peu ce que je veux, entre guillemets, mais n'hésitez pas, s'il y a des thèmes qui vous branchent plus, s'il y a des questions que vous vous posez, s'il y a des intervenants que vous désiriez avoir sur VoyageCast, eh bien, n'hésitez pas à le dire, c'est aussi fait pour ça, et euh, dans la mesure de mes moyens, j'essaierai de répondre à vos demandes. Et puis, vraiment dernier truc, je sais que je dis ça depuis euh, au moins cinq minutes, la semaine prochaine, il y aura un épisode spécial qui sera un hors-série. Il s'agira du premier enregistrement de notre rencontre podcastique en Suisse. Ça s'est passé à Lausanne, c'était vendredi passé. Il y a une petite captation vidéo qui n'est pas de très bonne qualité, mais qui vous permettra de voir quelques podcasteurs en direct. Ça dure une demi-heure, c'est vraiment sympa, c'est bon enfant. Il y a des questions extrêmement intelligentes qui sont posées à tous les podcasteurs. Ce sera disponible en format audio et vidéo sur VoyageCast, mercredi prochain. En attendant, faites attention au froid qui arrive, couvrez-vous, et si vous avez l'occasion, prenez-vous un billet pour un pays chaud, pour les 3-4 prochains mois en tout cas, histoire d'éviter le grand froid. Allez, on se dit à la prochaine, à ciao, bonsoir. Wait and lie, never, never to fly. And never city of shine. And some fly. will survive, and some will misplay.